0: En vrai, de vrai, je sais d'où je viens. Je viens d'une toute petite ville de province ouais. et j'estime toujours que je m'en sors bien, en vrai, tu vois. Et, euh, et je m'en sors, c'est pas comme si je courais après ça. Je ouais. m'en sors juste en, en offrant de la musique aux gens, en fait. Et donc, euh, t'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. T'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. Tu vois ce que je veux dire mmh. Alors, à partir de ce moment-là
1: De J.O.S. à M.A.N., de l'amour à la haine en passant par le sexe, aujourd'hui, on va parler du troisième album studio de Jossman, intitulé M.A.N., qui est la suite de son premier album studio également, J.O.S.
0: J'aime bien te voir en vrai J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux Moi j'aime bien ton petit regard malicieux J'aime bien quand tu te désappes dans mon
1: Ensemble sur ce podcast, pendant une vingtaine de minutes, on va réflexionner Je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'aime bien On va réflexionner ensemble autour du coup du projet de Jossman Avec des histoires saugrenues, des anecdotes un peu croustillantes et des questions assez inattendues Et on verra comment l'artiste se nourrit du désespoir, du pouvoir et du sexe Porté tout ça par l'amour, la haine et la gloire Bienvenue dans le 20ème épisode d'Interlude. Avant de commencer de parler de l'album, on va parler de Jossman. Qui est-il Alors de son vrai nom, José Enzengo, Josman est né en 92 à Vierzon. Alors bon, quand j'ai su cette info, je me suis forcément dit qu'il fallait faire une petite référence musicale. Et comme le dit si bien Jacques Brel dans sa musique intitulée Vesoul, T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon ». Comme à la fin de cette belle musique, Brel et sa compagne ont décidé de quitter Vierzon parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas. Euh, chose que jossman a très vite compris parce qu'il est parti à l'âge de 11 ans sur Paris pour faire ses études, le bac et tout, etc. Il est parti à Aubervilliers plus précisément. Et euh, il découvre le rap, notamment grâce à sa sœur, euh, un peu de R&B, Alicia Keys, euh, Lil Wayne, etc. Et... Euh, il va commencer à juste écouter de la musique sans forcément penser en faire. Il s'inscrit en LEA, langue étrangère impliquée, et euh, pendant ses années de licence, il va rencontrer quelqu'un qui va pas changer sa vie, euh, voilà, mais qui va quand même la marquer, du moins. Euh, pour celles et ceux euh, qui le connaissent, c'est EasyDew. donc qui est son euh, beatmaker euh, majoritaire maintenant. Ils ont fait beaucoup d'open mic ensemble, et euh, en 2015, il sort un morceau dans le vide, clippé sur YouTube en 2016, qui atteint plus de 20 millions de vues, euh, Jossman prend une autre ampleur. Et, étrangement, il reste les pieds sur terre. Très discret dans sa communication, il fait très peu d'interviews, il engage rarement d'autres personnes que des membres de sa famille pour euh, tout ce qui est, euh, par exemple, euh, le son, euh, la réalisation, le graphisme, etc. Euh, même son petit frère et tout, il est engagé dans, dans le truc et tout, il est producteur, donc c'est vraiment très familial. Et euh, ce choix artistique, en fait, il prend euh, fin, jusqu'à la sortie de Split, donc son deuxième album studio, où il invite cinq rappeurs dans son album et commence à réaliser de temps en temps des interviews. Par exemple, pour la sortie de cet album-là, donc M.A.N., il en a fait quelques-unes, et je vais en parler après. On va pas plus tarder à rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'album tout simplement, qui d'ailleurs a un titre M.A.N., et entre parenthèses derrière c'est marqué « Black Roses and Lost Flings », donc euh, rose noire et... Euh, sentiment perdu et l'album le, le, commence tout simplement avec une musique qui s'appelle intro pas très originale mais même lui l'a dit il a dit que j'avais pas d'idée d'intro de titre pour l'intro donc je l'ai appelé intro la musique commence avec une touche de piano et Jossman qui dit mon yeah. ressenti ne change pas
0: mon ressenti ne change pas ça m'inquiète j'ai de l'amour mais la haine qui empiète oh seigneur où on va ton oillette dans
1: Donc c'est la suite en fait directe du dernier morceau euh, de l'album JOS qui euh, s'intitule La plaie Et dans euh, le titre La plaie il dit « Mon cœur n'est pas rose, il est noir ». Voilà, référence au titre du nouvel album. Josman, il... il sent que l'univers qu'il y a autour de lui, c'est assez quelque chose d'inaccessible, de trop large. Ça en découle son impression de ne rien pouvoir changer face au monde dans lequel il évolue. Même sa propre destinée, on sent qu'il est un peu perdu. Et on va voir que c'est un peu la ligne directrice, le fil conducteur de cet album. Et du coup, le son intro là, sans mauvais jeu de mots, l'introduit très bien. Pour continuer maintenant sur le titre, euh, intro, il dit à un moment donné, je me sens seul au cœur du peloton. Donc là, ça image totalement son ressenti. Et le moment euh, du morceau où il nous parle de, de son anxiété, etc., il le dit avec une anaphore. À chaque fois au début de ces phrases, ne vois-tu pas,
0: vois pas C'est vois 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 oh, oh, oh. un
1: moment très fort de la musique où il se répète assez régulièrement pour essayer de nous interpeller. Et euh, ça marche très bien parce que euh, moi ça m'a interpellé personnellement et en fait, une fois sur deux, il parle de lui. Et l'autre fois, il parle du monde qui l'entoure. Et euh, dans les deux cas, il parle de peine et de désespoir. Pour, à la fin de son anaphore, dire « on ». Pour relier, du coup, le « jeu et la société. Pour englober tout ça et pour dire que on a arrêté d'avancer. Et il conclut, du coup, d'une manière assez amère, qu'il euh, se sent mieux dans l'isolement. Et là, on est déjà, oui, <rire> déjà au tournant de l'album. Parce qu'on avait bien compris que, dans JOS, il aimait bien être accompagné, à l'instar des titres euh, « J'aime bien » ou euh, « XS euh, », ce genre de, de, de musique qui l'ont fait euh, connaître notamment. Donc oui, le sexe était un thème prédominant, et euh, dans MAN, c'est une autre prédominance, parce que directement après le deuxième son « pop » en « fit » avec « Gu to Baseball », je ne sais pas trop comment on dit, euh, qui est un son bien vénère pour s'ambiancer, on arrive au troisième son « plus », avec euh, 3 dollars pour euh, symboliser les « S », un peu comme « A$AP Rocky ». Là, il parle d'argent, de cannabis, de tease et de bitch. Euh, comment vous expliquer Dans JOS, il en parlait également, mais d'une autre manière. Là, le ton sur lequel il parle de l'alcool, de substances illicites ou même euh, des meufs, euh, c'est un peu moins cool à entendre, du moins, euh, et à écouter peut-être aussi que dans JOS. JOS, il y avait un peu ce côté... Euh, cool, euh, romantique R&B etc là on voit que c'est porté par la haine et on voit directement voilà, après ce son intro que dans le feat il est nervé il, il, insulte, euh, il insulte pas mal euh, les personnes euh, qui l'entourent dans la société dans le son plus on il dit un moment
0: plus de tune dans la valise fils de putrice banalise tique de peur me canalise cannabis me paralyse lucifère veut me faire la bise je reste à la puje analyse baisse le monde quand je réalise je mélange les larmes et la tise bitch je sais pas trop quoi dire
1: je le vois totalement que bah il, il, est, il est du père le poteau il est totalement du père et ce son m'a fait penser à ce soir je me pète un flash de JOS. En fait, il dit plein de phrases euh, pas, total, pas du tout euh, approuvables. Et, mais on est d'accord que euh, ce qu'il dit et ce qu'il prétend faire dans sa musique, il ne le, le fait pas vraiment dans la vraie vie. Il y a un contexte. Voilà, euh, c'est un personnage qui l'incarne, sous-tise etc. Même si forcément, ça doit être lié à sa vraie vie. Mais c'est comme quand Niskaï dit que c'est le daron du bloc. Bah, on se doute bien que c'est pas lui parce que sinon, il serait déjà longtemps derrière les barreaux. Et euh, surtout qu'il y a une phrase qui euh, met en lumière un peu toute la détresse qu'il y a dans ces deux sons, plus et pop, euh, c'est qu'il dit qu'il tease, mais comme il le dit, avec des larmes. Je ne sais pas si c'est lié aux nombreux reproches qu'on lui a faits au cours de sa carrière, euh, soi-disant qu'il mettait trop en avant les substances illicites, etc. Et il s'est exprimé dessus il n'y a pas très longtemps, il a, dit, en vrai, il a dit en vrai de vrai, en fumant moins, je suis plus souriant. Donc on peut penser qu'il a un peu arrêté, mais que voilà, il y a quand même l'alcool qui a peut-être remplacé un peu le, le bédo. Donc on voit bien qu'au début de l'album, euh, il est alcoolisé. On arrive au quatrième son, où c'est une interlude, très lunaire d'ailleurs, où Josman s'énerve sous euh, Jack, donc euh, la, la tease, à l'image de, de son vocodeur qui lui déforme la voix, comme s'il était complètement euh, défoncé. Et ce, cette interlude s'appelle Fiesta.
0: Yeah, yeah. Je défends les miens comme Testa, distribue comme une esta, comme esta, ma bête veut faire la fiesta, pour moi c'est pas la fiesta, là c'est pas la fiesta, là c'est pas la fiesta. Je chope la liqueur sur la table, si flatte et au goulot. THC dans le ciboulot, je fais du gros cash, je fais du gros cash.
1: Cet interlude s'enchaîne directement après avec le son mort ce soir, euh, où en fait euh, l'interlude coupe Le son de sa voix, et en fait, on l'entend souffrir. On sait pas trop pourquoi. Il y a des bruits assez étranges, comme s'il avait mal. Il y a une mélodie douce qui arrive, et c'est la transition parfaite euh, du, du son Mort ce soir parce que euh, il part de ses sentiments qu'il se sent pas bien, etc. Et en regardant le clip YouTube de Mort ce soir, et ben on comprend un peu beaucoup plus en fait. On comprend totalement parce qu'en écoutant Fiesta l'interlude plus Mort ce soir sans avoir regardé le clip. Te pose énormément de questions. Et en fait, en regardant le clip, il y a Fiesta est mort ce soir qui est en un seul morceau. Ça commence avec Fiesta, on voit qu'il est dans un club totalement défoncé avec euh, du Jack. Il se fait virer de boîte de nuit, il sort. Les bruits bizarres, c'est lui qui s'arrache son cœur. C'est là qu'il commence le son Je suis mort ce soir.
0: Pas de sourire sur mes lèvres, chaque journée qui se lève de à mes rêves. Je regarde la planète qui crève. Mes sentiments sont morts ce soir. Dans mon jardin.
1: Et on le voit errer dans la neige, seul, en train de parler de ses sentiments, etc. Et on voit qu'il ne va pas bien du tout. En fait, on a l'impression que c'est un peu le déclic de fin de soirée au mode j'ai déconné. Sauf que lui, bah bon. C'est quand même assez violent parce qu'il s'arrache le cœur. Et ce qui est très très intéressant c'est que dans la version album, donc euh, sur toutes les plateformes, pas sur YouTube, dans le titre « Mort ce soir au bout de une minute », l'instru fait une courte pause, il reprend un rythme assez soutenu avec un tempo régulier et sa voix devient beaucoup plus claire, comme s'il avait repris euh, « repris connaissance.
0: J'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies de voir autre chose, si j'en crois mon flair, le futur ne sent pas l'autre rose, donc je reste dans ma sphère, dehors l'atmosphère est morose. L'esprit yadé, toi ouvrant je vais me balader, je me sens coincé, je rêve mais mes voies ici y'a tout qui me fait bader, mes sentiments sont morts mon
1: Et même dans, dans ses paroles, à partir de une minute il fait beaucoup plus de constats sur ce qui lui arrive, il se pose moins de questions. Euh, question qui se posait un peu plus dans la première minute du son. Donc on se demande pourquoi, à une minute, comme ça, hop, il y a eu un petit déclic. Donc là, Josman il va rentrer dans sa phase constat, avec le sixième son qui va totalement bien l'illustrer, œil de la Joconde. Là, c'est la haine qu'il qu domine. Il n'a pas confiance aux autres, notamment, bah, on le voit avec le refrain. On voit qu'il commence à passer sa haine dans autre chose, dans une passion qui touche beaucoup de personnes mais qui est pas forcément la plus saine, c'est l'argent.
0: J'ai pas grandi dans le velours ni dans le satin, je me réveille, je argent dès le matin, on me gratte dans les gradins, cradanges, partie du cradang, donc sur le putain il faut se mettre le crapang. J'ai pas grandi dans le caviar et les huîtres, il y a que des têtes nics sous les suites. J'ai fumé cette meuf à la suite, elle veut
1: du s'en fout des autres. Il dit je veux même pas ton secours, va tout droit sans détour. Voilà, il veut pas de faux amis, il veut pas de faux semblants. Et lui il dit qu'il est resté le même et que les gens en fait changent autour de lui, et qui le surveillent comme la Joconde, donc, parce que le, le regard ne cesse de, de te suivre, et que du coup, l'argent, bah, c'est fidèle, selon lui, du coup, il fonce dedans. On arrive à la deuxième interlude de l'album, qui s'appelle L'eau, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le son préféré de son petit frère. Euh, c'est le moment de faire une pause, je pense, pas nous, hein, mais euh, une pause sur le regard qu'on peut porter à l'album. On voit qu'il est dominé par la haine, qu'il est dominé par la tristesse et tout ça en fait pas provoqué mais au moins déjà mélangé euh, à cause de substances illicites que ce soit la bœuf ou l'alcool ou même euh, son rapport qui commence à devenir euh, toxique à l'argent. Et du coup lui aussi il en profite un petit peu d'une manière indirecte pour faire une pause et sur ce septième titre il parle euh, de violences policières notamment. Il dit également qu'il ne sait plus trop où se placer, je ne sais même plus si je suis français ou noir, alors que bon, là est le jeu de mots, enfin jeu de mots. Là est l'idée qu'on peut être les deux, sauf que selon certaines personnes, apparemment selon lui, on ne peut pas. Euh, et il constate en fait d'une manière assez affligeante que l'eau n'a pas fini de couler sous les ponts et que euh, il ne peut pas grand chose en fait, c'est un peu le mood de l'album en fait, où il... Il était énervé, il a fait des grandes soirées, il regrette, il dit qu'il est perdu. Là, ouf, interlude, pause, constat. Mais bon, il n'est toujours pas euh, corda avec lui-même parce qu'il euh, se rend compte qu'il est un peu impuissant. Et on arrive au huitième son, ce qui fait une transition parfaite parce que le titre s'appelle Aga.
0: A ciel ouvert sur le patio, j'allume un jet sur le patio, j'ai le groove, j'ai le flow, j'ai le bon ratio, j'ai yeah, caillé NT comme El Paso. J'ai cramé été es, ce vite et fake. J'ai tout vu comme au ratio, 32 dents contre l'état, contrôle, faciès, problème ratio. Je marche seul deux anges qui me soutiennent. Les erreurs nous appartiennent, je traîne tard les mains dans les poches. Je pense qu'à doubler ce qu'elles contiennent. J'allume quand les tensions viennent. C'est-à-dire de manière quotidienne, elle tend sexe pour moi, elle a l'air clitoridienne. Quoi elle fait la
1: le titre on dit déjà long sur le constat. Dans le sens où, euh, imaginons, vous avez une discussion avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, et vous vous dites des fois, euh, ouais, bon, il y a ça, il y a ça qui va pas. Et à la fin, il y a un peu comme un soupir, genre, bah ouais meuf, tu vois, ou genre, bah ouais mec, bah là c'est pareil, c'est aga, tu vois, genre c'est un constat, quelque chose où on, nous, euh, de notre petit être, on ne peut pas faire énormément de, de changements. Et euh, il, il dit qu'il qu connaît la vérité, qu'il qu sait tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire, quand il parle des colonies, etc. Et lui, ça l'afflige tellement qu'il le dit, j'ai tout vu comme Horatio. Donc euh, pour, la, pour ceux qui n'ont pas la référence Horatio, c'est dans la pièce de Shakespeare Hamlet. Horacio c'est le compagnon du, de Hamlet du coup et qui le suit dans toutes les péripéties et il voit tous les plans de Hamlet ainsi que les, forcément les drames qui, qui s'en suivent et qui lui tombent dessus donc il a une vision assez fataliste et Jossman continue de dénoncer voilà, euh, comme je vous dis euh, tous les contrôles de police assez douteux il dit euh, contrôle faciès, problème ratio etc qui, qui rime en plus euh... en fait ce qui est intéressant je vais vous dire la vérité, voilà, ma vérité avec euh, Jossman c'est que c'est un quelqu'un de très technique qui maîtrise euh, les mots, peut-être que c'est lié forcément... Enfin, euh, ça doit être lié forcément à, à ses études, à L.E.A. Il arrive à maîtriser les mots, à dénoncer tout en restant, euh, j'allais dire cordial, c'est pas du tout le bon terme, mais... Euh, compréhensible et poétique, voilà, c'est un peu plus ce, ce genre de mots que je cherchais. Même si des fois c'est très violent, même si des fois c'est très vulgaire, euh, il arrive à rester classe, je trouve. Aga, moi, c'est un de mes sons préférés, parce que déjà, au niveau du son et de l'instru, c'est très smooth. Euh, les bacs sont assez présents, donc ça donne cette sensation de... de glisse un peu tout le long, que le son s'arrête jamais. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant de douceur, il commence petit à petit à leur parler de meuf de manière un peu plus cool qu'au début de l'album. Il dit, euh, elle danse sexy pour moi, elle a l'air clitoridienne, etc. Donc là, on retrouve un peu le Jossman de J.O.S. Et on arrive à la moitié de l'album, enfin, et on voit qu'il a repris, pas forcément confiance en lui, parce qu'il l'a jamais perdu, je pense, mais confiance en ses propos. Donc là, il est passé par euh, l'amertume, les soirées, le dégoût, le constat. Et après, le constat. Il y a les émotions qui prennent le dessus. Et souvent, euh, la haine n'attise pas que la vengeance ou même la violence. Elle attise aussi la tristesse. Et on arrive au prochain son qui s'appelle « Brûle » en featuring avec Leilo.
0: Dans tes yeux, ça se voit, ça brûle. Tu veux pas faire comme les autres. Tu sais plus ton cœur est pur. Et tes mains demandent de l'or. Donc souvent tu traînes dehors, tu sais même pas ce que tu cherches. Dans la ville il pleut des corps, mais dans tes yeux ça se voit, ça brûle. Dans tes
1: yeux, ça voit... Petite anecdote avant de commencer l'analyse du son. Euh, Leilo et Jossman se sont vus plusieurs fois, ont essayé plusieurs prods, ils n'étaient jamais euh, d'accord, ils ont eu du mal à trouver une connexion. Et à un moment donné, Leilo lui a dit, bah tu vois mon dernier projet... Euh, L'étrange histoire de M. Anderson, il fait « Bah ouais, ouais, je vois, nanani, nanana ». Je pense qu'il se parle comme ça clairement en studio. Et euh, il lui dit « Bah attends, j'ai une prod qui n'est jamais sortie, si tu veux, on peut l'écouter ». Donc il a écouté, Jossman, il a grave accroché, il a fait « Vas-y, on y va à fond », il l'ont retravaillé. Et au final, eh bien, euh, ça a donné ce son brûle. Et quand on connaît bien le projet euh, L'étrange histoire de M. Anderson, on a toutes les refs que ce soit euh, au niveau des sonorités ou même des paroles. Le premier couplet de Laylow c'est bombardé de, de refs à, à son ancien projet du coup. Et euh, tout ce qui est pour euh, se sentir spécial, être différent, mais avoir la sensation d'être impuissant et de ne rien pouvoir changer, euh, bah, tout ça il est très bien illustré par la phrase « t'as les yeux qui brûlent ». Et on peut avoir deux interprétations. Les yeux qui brûlent en mode euh, « il pleure, etc. » ou alors c'est le, le, la flamme, le feu, tu vois, c'est les déterminés. Euh, Jossman, à un moment donné. Dans son couplet, nous apporte une réponse. Il dit « Non, j'ai pas les yeux qui brillent, ce soir j'ai les yeux qui brûlent. » Bon, on comprend bien qu'en fait, euh, c'est pas les pleurs, c'est plus euh, la haine qui, qui prend le dessus. Et euh, ses yeux brûlent contre la société qui, selon lui, l'aliène. Il parle notamment de la nouvelle génération qui ne se sent pas bien dans ce monde, euh, qui ne sent plus rien avoir à, à offrir parce que le système l'a trop été exploité, le futur donne pas forcément envie. Même lui, Jossman, dans une de ses interviews, il a dit qu'il forcément... enfin, qu n'avait pas envie de faire d'enfant parce qu'il euh, n'a pas envie de le laisser dans, dans ce nouveau monde. C'est un son qui te fait prendre conscience de pas mal de choses et un son que tu écoutes, c'est tu te dis parfois « Au final, on est ensemble. » Même si les paroles ne sont pas joyeuses, je trouve que c'est un son qui donne de l'espoir dans le sens où on est beaucoup à se retrouver dedans, on est beaucoup à être d'accord et on est beaucoup à aimer la même musique, et euh, quoi de plus beau qu'aimer le même message à travers une musique, et ça c'est très dur pour un artiste de faire ça, et euh, déjà le son brûle, c'est un des sons le plus écoutés de l'album, donc qui a mis d'accord le plus de monde, ça donne de l'espoir, si tout le monde ressent ça, ben bah, venez on se motive, venez on se bouge ensemble, et on essaie de, de construire un avenir meilleur. Voilà, c'était le petit message <rire> du podcast, euh, qui euh, j'espère fera avancer... Euh, certaines personnes. Et ce que j'aime bien aussi avec ce genre de son, c'est qu'il euh, parle avec nous, il dit dans tes yeux, etc. C'est personnel, et on a l'impression qu'on est à nos écouteurs, il nous parle à nous, du coup c'est pas étonnant que ce soit ce genre de son qui nous parle le plus et qui est le plus écouté. On arrive mesdames, messieurs, à la deuxième partie de l'album, parce que oui j'ai décidé de découper l'album en deux parties, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. La deuxième partie de l'album commence avec le son vaccin, qui est le premier vrai son, love un peu, un son qui fait du bien parce que voilà, Josman quand même la première partie de son album c'était pas vraiment la joie et euh, on peut se le dire la solution à, à tous les mots de Josman est-ce que ce serait pas au final euh, les femmes appelle le titre du son « Vaccin ». En général, un vaccin, c'est pour soigner quelque chose ou en prévention de. Et du coup, dans ce son, il part d'une manière très délicate de la fille avec qui il est. Le son finit sur du piano. On pourrait même croire à du Chopin et c'est très beau parce que Schausmann chante en bac derrière. On pourrait presque imaginer qu'il est heureux. Enfin, quel a été ce tournant Parce qu'en soi, il n'y a pas eu trop de moment décisif, d'interludes qui nous ont prévenu en mode « là, ça va être beaucoup plus cool, etc. » Donc on va continuer, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Le prochain son, c'est en fit avec Nasa, « Ma Lady », qui est une continuité du son Love, où tu bouges tes épaules, où euh, c'est du Nasa tout craché, voilà. Euh, ça, ça fait grave plaisir, en fait, ça donne le smile, parce que quand tu écoutes l'album euh, « M.A.N. dans l'ordre », pendant les 30 premières minutes, tu, tu vis un peu les sons comme Jossman. C'est pas que tu tires la gueule, mais euh, un petit peu. C'est pas forcément les, les musiques les plus faciles à écouter. Et là, hop, un peu d'amour, un peu de smile, ça donne euh, du peps. Ça, ça a une portée encore plus forte en fait, au son love euh, que s'ils étaient mis, par exemple, au tout début de l'album. Il n'y aura pas eu trop de sens. Et après ces deux sons love, on enchaîne. Il y a le titre McQueen Givenchy. C'est un son qui est en deux temps. Où il dit qu'il aime bien l'argent et les meufs. D'une manière un peu plus cool, un peu plus détaché, un peu plus sexy, un peu plus comme dans JOS. Donc il se détache de la première partie de son album là. Euh, donc la première partie de l'album M.A.N. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Encore une nouvelle liasse yes déposée chez Alexander McQueen. Alexander McQueen. Encore une pétasse qui était le premier rendez-vous, rêve d'être McQueen. Puis je me dis, faut que j'arrête, puis je me dis, faut que j'arrête, faut que je stoppe. Yeah. Encore une
1: Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin Pour voir dans quel mood il est On, sait qu il, on sent qu'il est enfin dans son élément Et que dans la deuxième partie du son Il chante avec une confiance absolue Parce qu'il a une voix grave, posée et beaucoup plus lente Comme s'il racontait un moment de sa soirée Où il avoue que bah, les, les thunes ça l'attire autant que les meufs qu'il est un peu tiraillé Mais ça n'a pas l'air d'être un, un énorme problème quand on compare euh, ces problèmes du début,
0: ouais. yeah. 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 dans le fond du coin fumeur, j'ai mon verre, il y a du rhum dedans. Mon yeah. baby veut que je la gère, elle veut que je la serre, elle me fait du rhum dedans. Yeah. Moi, je pense qu'à mes affaires, à mes comptes et aux sommes dedans, je tire une méga barre. On enchaîne en tout de suite avec.
1: Brian et Risotto Gambas, qui est un son très très violent, je pense le plus violent de l'album. Où euh, là, je crois qu'il pète un plomb. Et il retourne dans son travers de la première partie de l'album où il se sent vraiment seul. Il dit qu'il a du mal avec les relations humaines et que du coup il se console avec euh, l'argent. Il dit je me console chez Givenchy, donc ce qui est entre nous pas la meilleure des méthodes. Pourtant, euh, quand il était sous Love, il était heureux. Donc on se dit bah elles sont passées où euh, les meufs, etc. Parce que ça a l'air quand même de l'apaiser. Mine de rien, et on peut donner un élément de réponse. Il dit à un moment donné, plein de trucs matristes, beaucoup de cicatrices. Puis il continue, il parle de la matrice, dans, donc la référence à, à Matrix. Il dit, fuck ce putain de monde, je suis dans la matrice, je me sens comme Néo, je cogite comme un autiste. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas la rêve, dans Matrix, il y a la pilule rouge et la pilule bleue, et en fait, si tu prends la pilule bleue, tu restes dans la réalité. Si tu prends la pilule rouge, tu connais la vérité. Du monde qui t'entoure. Et euh, on a l'impression que euh, Jossman, il est tiraillé parce qu'il euh, y a des sons où il est en mode j'ai la pilule bleue, je fais des sons love, c'est cool, etc. Il y a d'autres sons où voilà, on a l'impression qu'il connaît la vérité et que du coup, il a, il a, il a pris la pilule rouge et qu'il il connaît toute l'histoire et que tout l'a triste et que du coup, euh, il devient triste. Et dans l'album, il en parle de trois fois. De... Enfin, il a la référence à Matrix euh, de trois fois. Donc dans ce son-là, on pense qu'il a pris la pilule rouge parce que le son monte en puissance, il commence à crier, il y a des sons effects très bien placés d'ailleurs de la part du beatmaker où il y a des bruits de crash de voiture, etc. Et euh, même dans ce son, voilà, comme il dit, euh, je suis comme Néo, j'ai l'impression d'être un autiste. Euh, il y a plein de personnalités qui commencent à rentrer en compte. Euh, on pourrait croire un feat parce qu'il y a cinq voix différentes, mais en fait, c'est le seul à rapper et ça symbolise totalement la folie du personnage qui en ce moment même n'est même pas totalement du coup d'accord avec toutes les paroles qu'il dit dans le même son. C'est un son très particulier à écouter, où il y a beaucoup de haine. Euh, même si au milieu du son, il y a une pause et on retrouve la voix à la fin de, de Jossman qu'on a l'habitude d'entendre, c'est assez étrange parce qu'il dit qu'il regarde le ciel pendant que le temps passe et qu'il mange son risotto Gambas. Bon, assez bipolaire le, le Jossman, le poteau, mais euh, ça fait écho aux pilules, hein. Euh, il est dit au début du son donc il euh, y a un moment donné où il doit être sous pilule rouge et d'autres moments où il doit être sous pilule bleue c'est l'explication que, que j'ai trouvée mais pour rester euh, dans la musique pure ce son par contre c'est une démonstration technique au niveau du rap euh, les allitérations sont tellement bien placées Nekfeu n'a qu'à bien se tenir euh, ça reste en tête, ça donne le rythme et ça permet de faire des bouts mon shit.
0: Plein de trucs qui m'attristent. Beaucoup de cicatrices, beaucoup de sacrifices, mais très peu d'artifices. Wesh, je suis dans la matrice que ce putain de monde, je me sens comme Nemo, je comme un autiste, numéro 10, je suis technique comme Léo, je suis dans le grand bain. Parfois je me sens bien, parfois je me sens comme Nemo, j'ai pas le sourire. J'ai des tonnes de douleurs, j'ai des tonnes de mots, plein de routes à parcourir, je suis dans le Mercedes, derrière toi je vais pas courir. Je roule à pleine vitesse, fil de gauche, j'ai même plus peur de mourir. Je les baisse un à un, comme dans le parrain, je fais de l'argent, je fais mon pain. J'sais même pas combien, j'ai même pas combien, j'ai le seum, je me contiens, je m'éloigne de toi, j'suis pas sûr que tu fais mon
1: on arrive à la fin de l'album avec le 14 quatorzième son, euh, Peace and Love. Alors c'est pas N genre comme End, c'est euh, N, comme la haine, voilà, comme le film. C'est un son calme, qui donne l'espoir, ouais, clairement qui donne de l'espoir. On... Il a eu un petit pic d'énervement avec le dernier son, mais là il s'est reposé, et c'est la première fois où Josman parle du futur. Et j'ai envie de revenir sur une phrase. Et je pense que c'est la phrase qui m'a le plus marqué de tout l'album. Déjà de, de tout ce son, c'est sûr. Mais peut-être de tout l'album. Parce qu'il dit...
0: Il commence par
1: dire que le monde est dur. Il rebondit directement avec le mot « chance », mot très rare chez lui. Il parle d'exploration, donc du futur, il dit qu'il n'a encore rien vu, donc il prend conscience qu'il lui reste plein de choses à découvrir. Il avoue qu'il a partagé sa haine peut-être un peu trop, et que du coup, euh, tous les coups de poing qu'il a donnés, métaphoriquement bien sûr, hein, bah, ça a juste permis à son cœur d'avoir mal. Son cœur est donc rempli d'hématomes, comme il le dit, et euh, ça finit... Euh, la fin de cette phrase, sur une sensation même de douleur. Et entouré entre un monde qui est dur et un cœur souffrant, on aperçoit malgré tout une lueur d'espoir. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon son préféré. C'est le son qui, plus il avance en fait, plus sa voix part dans des aigus comme s'il était ému, comme s'il cherchait quelque chose, et même il le dit dans le son qu'il cherche le bonheur, mais que malgré son intention pure et honnête, tout reste noir autour de lui. Personne ne change. Et là, du coup, on arrive au prochain son qui s'appelle « Interdit », qui est la dernière interlude. C'est un son très calme également qui euh, finit par la phrase « Tous attirés par les interdits ». Et en fait, il fait encore un constat. Donc là, il est plus énervé, mais il fait quand même le constat que tout le monde a ses vices, que tout le monde a beau y mettre tout son cœur à un moment donné, c'est pas qu'on chavire, mais on peut euh, faire un pas de travers. Et c'est pas de travers, là, lui, autour de lui, ça le décourage. Et il se dit qu'il va pas faire la morale aux autres parce que lui, il en fait tellement, il le dit également dans ce son-là, qu'il se dit, bah, à quoi bon Donc là, on arrive à, à la fin de l'album, et euh, il commence à, à faire ce constat-là. Lui, c'est notamment par rapport au, au, aux femmes, ses vice, il dit, j'ai des gros problèmes relationnels. Enfin, il commence à l'avouer. Il euh, y a l'avant-dernier son qui s'appelle « Hasta el cielo » qui est un feat où le trio parle de sexe. Moi, je dirais pas les paroles, hein, parce qu'elles <rire> sont assez crues. Euh, si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez aller checker. C'est après cette petite dernière douceur un peu sexuelle qu'on arrive au dernier son de l'album, qui clôture le parcours de Jossman dans MN, qui s'appelle « La danse de la joie ». C'est un peu une lettre à tout le monde où Jossman explique en quoi il est désolé d'avoir été comme ça, violent, vulgaire, et que c'est la déception des hommes, comme je vous l'ai dit, qui l'entoure et qui anime la société, qu'il a tout simplement dégoûté, et lui-même également. Et en fait, faire de la musique, c'était sa manière de s'exprimer. Il dit « Mon rap, c'est juste un exutoire pour éclaircir les idées noires dans ma mémoire ». Jossman est par là un artiste assez étrange dans le sens où il n'a jamais vraiment fait de gros tubes, où il passe rarement, voire jamais à la radio, il n'a pas des écoutes de fous furieux, et pourtant ceux qui l'écoutent le valident tous, mais lui, de base, il préfère voilà, écouter de la musique, pas forcément en faire, il a déjà fait plusieurs pauses dans sa carrière, de base, lui, il voulait juste kiffer, et on... il a eu l'impression qu'il s'est enfermé dans un personnage, surtout avec J.O.S., et là, euh, un peu tourné forcément autour du sexe, un personnage duquel il n'arrive pas forcément à se détacher, et là je pense qu'il a très bien réussi à le faire avec M.A.N, parce que la globalité du projet est quand même très froid, très sombre, un peu dépressif, même si Cal 2-3 son love, mais globalement, il a réussi à montrer une autre facette de lui, il a très bien réussi, et on pourrait se demander du coup, quand est-ce que Jossman va réussir à danser pour la prochaine fois, parce que comme il le dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la danse de la joie. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé travailler sur cet album parce que euh, c'est la première fois que je compare en fait un album à un autre. Je trouvais ça logique de le faire parce que c'était la suite de J.O.S. Et euh, personnellement je trouvais que c'était un très bel album. On voit bien un Jossman perdu, seul, mais qui veut toujours aller de l'avant. Il faut garder quand même cette idée dans la, dans la tête de toujours vouloir aller de l'avant, de garder espoir, même dans le désarroi. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver par la suite. Du coup, s'il va sortir quelque chose d'autre, une mixtape ou faire des clips et tout, pour en savoir un, plus, un, peu, un peu plus pardon, sur l'univers de, de M.A.N. Et j'ai un petit conseil pour vous. D'habitude, je vous conseille des titres, euh, mon titre préféré de l'album, etc. Ou le top 3. Et là, en écoutant plusieurs fois cet album, je me suis rendu compte d'une chose. Et euh, en plus, Josman a dit quelque chose après une interview qui m'a confirmé euh, l'idée. C'est qu'il faut écouter l'album sans les fits dans l'ordre. Donc vous prenez la tracklist et vous écoutez tous les sons, y compris les interludes, mais vous enlevez tous les featurings. Et en fait, euh, moi j'avais fait ça au début parce que je le fais souvent, parce que je trouve qu'il y a une meilleure cohérence, parce que dès que tu invites quelqu'un, forcément il y a sa patte, il y a son univers qui arrive, donc tu détaches un peu de l'univers propre de l'artiste. Quand tu enlèves les featurings dans cet album, et bah vous verrez, ça prend une petite demi-heure du coup, écoutez, il n'est pas très long, mais euh, que le mood est très dark et très très froid et que sans les, enfin, les featuring, s'il avait juste sorti cet album-là brut, euh, je pense qu'il aurait été déjà moins écouté, parce que les sons les plus écoutés, c'est en featuring, mais il aurait été plus profond, dans le sens où, euh, quand il parle de haine et de désespoir, et qu'après, il y a un son euh, qui enchaîne sur euh, NASA en mode Baby Love, bah, ça perd un peu de cohérence. C'est le seul hic que je pourrais euh, dire, je pense, pour cet album. Lui, en gros, ce qu'il a dit Jossman, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit tout mon album. Et ensuite, j'ai écrit euh, et invité les gens pour faire des featurings que j'ai intégrés dans l'album. Voilà. Donc, euh, ça laisse... Euh, ça laisse perplexe. Ça laisse à, à réfléchir. Voilà. Euh, merci pour le, votre écoute, en tout cas. Si vous avez apprécié, vous pouvez euh, aller me follow sur Insta si ce n'est pas déjà fait. Mettre euh, 5 étoiles partout sur toutes les plateformes, celles que vous écoutez. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Et euh, surtout... Écouter une musique, c'est bien, mais écouter un album
0: dans l'ordre, c'est mieux. Moi, j'ai pas l'impression que arrives à te projeter dans le futur, mais je te connais pas personnellement. Ouais. Euh, alors, est-ce que je suis heureux aujourd'hui Je trouve des moments de bonheur. Est-ce que je suis heureux de manière générale Je pense pas parce que je vais toujours être euh, freiné par euh, par la vérité. En vrai, tu vois ce que je veux dire qui m'empêchera forcément d'être heureux avec un grand H. Mmh. C'est Se projeter dans le futur. Waouh. Wow. Je pas fait la danse de la joie. Yeah. Ça fait longtemps. Yeah. Ça fait longtemps que je pas fait la danse de la joie au milieu de l'océan. La pression m'a brisé les nageoires. On m'a dit de garder la foi. On m'a dit d'élever la voix, on m'a dit chaque chose en son temps, patience pose un pied à la fois. Désolé si je suis froid, désolé si je suis méfiant. Check, t'aimerais tout savoir. En vrai, je suis pas si méchant, c'est juste je me suis trop fait avoir. Et dans la vie, on contrôle rien, au fond, tout est aléatoire. Mais quand on me disait laisse tomber, je répondais tu vas voir. Je connais déjà l'histoire, en l'humain, j'ai déjà perdu espoir. Je cours plus après la gloire, surcoté, c'est comme la foire, c'est loin de tout ce que tu peux croire. Mon rap, c'est juste un exutoire pour éclaircir les idées noires dans ma mémoire. Le soir, tout s'éteint, quand les étoiles scintillent, je m'indigne, le passé a déteint, y a peu d'espoir qui me retient, RIP à nos défunts, y'a que devant Dieu que je m'incline, je veux pas te faire un dessin, j'en fais déjà avec mes mots, je suis technique comme Germaine